0: Trois personnes saisies au cœur d'une basilique à Nice en train de prier. Un prêtre orthodoxe agressé devant une autre église à Lyon. Depuis jeudi, ce sont des gens de foi qui sont attaqués par l'islamisme. À la source de cette nouvelle vague de terrorisme, la résurgence des dessins de Charlie Hebdo, présentés en classe dans le cadre d'un cours sur le caractère absolu de la liberté d'expression. Samuel Paty l'aura payé de sa vie il y a deux semaines déjà, et ce matin, dans tous les établissements scolaires, va être lue la fameuse lettre de Jean Jaurès aux instituteurs. Une lettre qui était parue le 15 janvier 1888 dans la dépêche de Toulouse et que j'aurai moi-même l'occasion de vous lire au moins en partie tout à l'heure. Avant cela, qu'il me soit permis de vous ramener au beau temps de l'école républicaine, l'école du tableau noir et des bâtons de craie, des bons points et des bonnets d'âne, avec dans le couloir pendu au pater, n'est-ce pas, les capes, les bérets et les blouses, l'école qui s'ouvrait qui sur fond de, de feuilles mortes et de pluies automnales. Vous me direz qu'aujourd'hui, novembre est assez clément avec nous. Faudrait ajouter les pupitres avec le trou de l'encrier, les cahiers à lignes pour la belle écriture ronde avec pleins et déliés, s'il vous plaît, et puis les devises de moralité au tableau, les bons points, les prix d'honneur pour les bons élèves, le coin et le poil à long tuyau pour les moins bons élèves. Bref, tout ça créant une atmosphère qui était à la fois un peu tendue et en même temps très rassurante dans la poussière de craie et les relents de colle blanche. L'école en France n'est laïque, gratuite et surtout obligatoire que depuis les années 1880. Ça, c'est l'héritage de Jules Ferry dont je vais vous parler. Mais avant d'y venir, il faut toujours redire que l'école n'est pas née à la fin du XIXe siècle avec Jules Ferry, bien sûr. Il y a eu bien des écoles en France depuis très longtemps et même depuis des siècles. Sous l'Ancien Régime, il y avait notamment, pour instruire les enfants un peu partout, ce qu'on appelait les petites écoles. Alors, Selon votre niveau social, votre appartenance, selon aussi le quartier, la paroisse, disait-on à l'époque, que vous habitiez dans la ville, vous étiez euh, sous la coupe des frères des écoles ou sous celle de la compagnie de Jésus, c'est-à-dire des jésuites qui, eux, s'adressaient aux couches un peu privilégiées de la population. Et puis, voilà qu'à la Révolution, on a déjà l'idée de retirer l'enseignement scolaire euh, aux religieux. D'ailleurs, le maître d'école, à ce moment-là, va devenir l'instituteur. La loi Donou a été votée le 3 brumaire en 4, autant dire sous le directoire, et c'est elle qui maintient la liberté de l'enseignement, mais tout en confiant à l'État le soin d'organiser un service d'éducation publique. C'est à ce moment-là que l'on considère qu'aux fonctions régaliennes traditionnelles qui appartenaient à l'État depuis maintenant des siècles, on peut ajouter cette fonction qui est d'éduquer les enfants, qui est d'enseigner à la population. Et... Comme toujours, c'est Napoléon qui va euh, euh, clarifier tout ça. Il va créer un corps enseignant qui, sous la monarchie de Juillet, et ça ce sera l'influence d'un grand ministre qui s'appelle Guizot, et sur lequel j'aurais peut-être l'occasion de revenir un de ces jours, Guizot va organiser une véritable école d'État, avec, pour les instituteurs, des appointements, ça c'est en 1833, il faudra attendre que l'on crée des institutrices, pour, pour, pour qu'on crée des institutrices, il faudra attendre 1867. Et ça, ce sera une première qui fait, qui fait scandale. Il faut vous dire que six ans plus tôt, en 1861, une certaine Julie Dautier avait obtenu le baccalauréat. Elle s'était présentée toute seule au baccalauréat et elle l'avait elle l'avait eu, ce bac. Je vous avais raconté ça au micro de Radio Classique, rappelez-vous. Cette école, à l'époque, est encore essentiellement Catholique. Euh, sous la Deuxième République, le comte de Fallou a renforcé la fonction d'instituteur. À ce moment-là, l'instituteur n'a plus le droit d'exercer d'autres professions. Parce qu'il arrivait auparavant que l'instituteur ne fasse ça qu'à ses, qu ses heures perdues, si je puis dire. Avec le comte de Fallou, les instituteurs le sont à plein temps. Euh, mais l'école en question est encore, même après la, la, le désastre de 1870 et la chute du Second Empire, est encore une école qui est donc payante, qui est facultative, qui est équipée plus ou moins bien en fonction, euh, en fonction des, des, des zones où, où, elle est, où elle est ouverte. Et elle est sous la tutelle des municipalités à l'époque et c'est encore donc une école qui est très largement une école catholique, une école confessionnelle d'une certaine manière. Il faut vous dire que dès 1870, alors qu'il est le maire de Paris assiégé, un certain Jules Ferry va déclarer à la salle Molière, je, je le cite, « Je me suis fait un serment. Entre toutes les nécessités du temps, entre tous les problèmes, « J'en choisirai un auquel je consacrerai tout ce que j'ai d'intelligence, tout ce que j'ai d'âme, de cœur, de puissance physique et morale. » C'est le problème de l'éducation du peuple. L'éducation du peuple. Vous voyez que notre homme est résolu, il va mettre un point d'honneur à tenir parole. Vous avez sans doute reconnu la bande originale du film Le Cercle des poètes disparus avec Robin Williams, cette bande originale elle est signée de Maurice Jarre et c'est Maurice Jarre lui-même qui dirigeait le Royal Philharmonic Orchestra. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous parle de Jules Ferry, il faut peut-être vous, vous, vous rappeler un peu à quoi il ressemble. Hein. Vous voyez ce, ce, ce physique assez imposant de Jules Ferry. Cette face toujours un peu triste, il a des yeux de chien battu, Jules Ferry, et puis ses énormes favoris qui lui dévorent les, les joues. Il est l'incarnation même du grand bourgeois assez peu communicatif, disons-le bien, qui a chevillé au corps un certain nombre de convictions. Alors je ne vais pas entrer dans tous les aléas d'une carrière qui a connu des hauts et débat. Il se trouve qu'il a été plusieurs fois ministre de l'instruction publique et des beaux-arts. À l'époque, ça allait, ça allait de pair. Et du, De fait, on se demande si la culture et, et l'éducation nationale ne vont pas, par essence, de pair. Il a été plusieurs fois président du conseil de cette Troisième République et à chaque fois qu'il qu a été aux affaires, comme on disait, on a fait un pas supplémentaire en faveur de l'école. Il faut vous dire que Jules Ferry est efficacement secondé dans ce sens par un physiologiste qui est très engagé en politique aux côtés de Gambetta et qui s'appelle Paul Bert, D'où le fait qu'un grand nombre de nos établissements scolaires en France soient encore appelés les uns Jules Ferry, les autres Paul Bert. En 1879, euh, la Troisième République vient tout juste de, de s'installer vraiment on crée des écoles normales départementales pour former une armée d'instituteurs. Je dis bien à dessein une armée d'instituteurs parce que ce sont les fameux hussards noirs de la République dont, euh, dont Charles Péguy vantera les, 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 les mérites. Vous savez, je, je vous cite un petit extrait de, du célèbre texte de, de, de Péguy qui était paru dans les cahiers de, de, la, quinzaine, de la quinzaine en 1913. « Nos jeunes maîtres, dit Peggy, étaient beaux comme des hussards noirs, sveltes, sévères, sanglés, sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. Un long pantalon noir, mais, je pense, avec un liseré violet. Le violet n'est pas seulement la couleur des évêques, il est aussi la couleur de l'enseignement primaire. Un gilet noir, une longue redingote noire bien droite, bien tombante, mais deux croisements de palmes violettes au revers. Un, une casquette plate, noire, mais un croisement de palme violette au-dessus du front, cet uniforme civil était une sorte d'uniforme militaire encore plus sévère, encore plus militaire, étant un uniforme civique, nous dit-il. Alors, c'est la période des grandes lois scolaires avec Jules Ferry. Hein. Les lois de 1880 1882, celle de 1881, euh, 16 juin 81, va instituer la gratuité donc maintenant, les parents peuvent plus dire ah ben j'envoie pas mes enfants à l'école parce que j'ai pas les moyens. L'école est gratuite euh, et bien entendu, on, on fait en sorte que les travaux de la maison, les travaux domestiques auxquels les enfants étaient à l'époque très associés, puissent avoir lieu soit le matin avant l'école, soit bien sûr pendant des périodes de vacances qui ont été calculées pour ne pas gêner l'agriculture. Et puis dès l'année suivante, la loi du 28 mars 1882 va instaurer l'obligation d'aller à l'école et la laïcité absolument euh, essentielle. Ça va donc créer, ça, pour l'État, une obligation, celle de multiplier les écoles. Il faut en construire beaucoup, beaucoup. On en construit, à la fin des années 1880, euh, plusieurs dizaines par jour. Ces édifices scolaires, on va les reconnaître partout, ils sont tous faits sur le même modèle, bien entendu. Hein. Ces classes avec ces grandes vitres un peu aérées, le couloir qui réunit les classes. Enfin, C'est le même plan, c'est le même modèle dans la France entière. Jean Sicard nous dit... Alors la muse de l'histoire vit surgir d'un coup par milliers, tout blanc sur le vieux territoire, des palais pour les écoliers. » Est-ce que j'ai besoin de revenir donc sur la vie quotidienne de ces élèves qui, pour les deux tiers d'entre eux, au bas mot, sont encore de petits paysans avec le, le, le chemin, les chemins buissonniers, l'école buissonnière, n'est-ce pas Les casse-croûtes, les petites corvées, etc. C'est toute, toute une ambiance particulière. Alors Revenons peut-être sur la notion de laïcité pour éviter les contresens. Euh, Jules Ferry n'est pas un libéral et il est encore moins un socialiste, il ne faut pas s'y tromper. Euh, plus qu'un homme de gauche, c'est d'abord un conservateur, très républicain certes, mais conservateur républicain. Et sa tolérance à l'égard du clergé est très grande. En fait, Jules, c... Jules Ferry ne va pas cesser de le répéter, il ne veut pas créer une phalange d'endoctrinement des esprits. Il n'est pas question, dit-il, de transformer les institutions. Je le cite, en un corps de 50 000 vicaires savoyards formant une nouvelle caste sacerdotale. En vérité, la, la seule vraie religion qui vaille aux yeux de Jules Ferry, c'est celle de la morale industrieuse. On doit fabriquer, si j'ose dire, on doit laisser sortir de l'école d'honnêtes travailleurs, des citoyens responsables et fiables, euh, des personnes qui seront en charge des familles, qui feront en quelque sorte les bons citoyens. Euh, voilà l'objectif que s'est fixé la, la République. Et pour ça, Jules Ferry va personnellement s'investir, avec la célèbre lettre au professeur, vous savez, qu'on a si souvent euh, cité et où il montre à quel point pour un professeur, le rôle qui lui est assigné par la République est absolument essentiel. Euh, c'est en quelque sorte, si on devait définir Jules Ferry, je dirais que c'est un idéaliste, oui, mais un idéaliste de terrain et un homme qui, dans l'action, sait constamment tenir le cap. En 1886, les personnels des écoles primaires publiques sont tous laïcisés et en 1889, ils vont intégrer officiellement la fonction publique, c'est-à-dire que là, d'un seul coup, alors là, la fonction publique explose en France, puisque ses enseignants vont devenir fonctionnaires. Et du coup, Jules Ferry va se trouver en but à toutes sortes de, de critiques, de l'asie de méfiance, aussi bien sur sa droite que sur sa gauche, si je puis dire. On l'appelle Ferry-Famine. Euh, il va devenir, après la conquête du Tonquin, Ferry-Tonquin. Il faut vous dire qu'il est un des grands défenseurs du colonialisme, qui à l'époque est vu comme, une, comme un moyen d'émancipation des peuples. Euh, c'est peut-être toutes ces critiques-là et tous les problèmes qu'aura rencontré Jules Ferry, c'est peut-être ce qui explique qu'après tout, il n'ait jamais été président de la République. On ne l'a jamais élu président de la République. Alors, Disons aussi que derrière presque toutes les campagnes de haine contre lui et de diffamation bien souvent, il y a l'ombre du satané Clémenceau, le tombeur des ministères, qui échauffe tellement l'opinion contre Jules Ferry qu'en décembre 1887, un illuminé qui s'appelle Aubertin ira jusqu'à tirer sur Ferry une balle à bout portant. Ça va engendrer une lésion cardiaque dont Ferry finira par mourir six ans plus tard, en 1893. C'est vous dire donc la, la haine euh, qu'il y a contre ce personnage. Et pourtant, pourtant l'œuvre du père de l'école obligatoire est immense. Et du reste, les, les gens simples ont toujours su ce qu'ils devaient à, à ce grand monsieur. Vous savez, on parle toujours de la communale, hein, cette, petite, euh, cette petite école communale où chacun a appris à lire, à compter, etc. Mais et il y avait aussi toujours, à côté de cette communale, une école privée catholique. Euh, le... il faut, on faudrait rentrer dans, dans tout le détail de la politique scolaire de l'époque mais vous voyez à quoi ressemblait l'école de l'époque bien entendu hein, de euh, les bataillons scolaires euh, comme on les appellera qui sont conscients de devoir inculquer aux enfants une sorte d'amour particulier de la patrie, n'oubliez pas qu'on est au lendemain de la perte de l'Alsace et, la, et de la Lorraine. Raphaël Perrier, par exemple, dans son école du citoyen, nous dit textuellement « Tant que l'Alsace-Lorraine persistera dans sa volonté d'être française, nous n'aurons pas le droit de désarmer aussi longtemps que ces hommes, nos concitoyens, nous demanderont » leur patrie, nous ne pouvons rester sourds à cet appel et c'est à l'école qu'on va former les petits citoyens, avec des manuels qui sont fabriqués tout exprès Et je pense bien sûr au célèbre grand manuel, hein, le tour de la France par deux enfants, qui était signé par madame Feuillet, enfin c'était signé G. Bruno qui était le pseudonyme de madame Feuillet et où on voyait ces deux enfants hein, ces deux petits frères qui partaient d'Épinal et passant par Besançon, Lyon, Clermont-Ferrand, Marseille, Toulouse, Bordeaux Dunkerque, Lille, Reims, etc., finissant par Paris, faisaient le tour de la France où ils apprenaient en quelque sorte le sens du devoir et l'amour de, de la patrie. Euh, on peut dire que cette école de la République à l'époque aura sans doute beaucoup contribué à la victoire de 1918, bien entendu. Et d'ailleurs, à l'époque, sur, euh, sur 38 000 enseignants combattants pendant la Première Guerre, hein, près de 8 500 trouveront la mort euh, au champ d'honneur. La grande question qui va agiter par ailleurs euh, l'école, c'est celle, bien sûr, de l'anticléricalisme ambiant. Hein. C'est toute la question de la séparation de l'école, de, de l'Église et de l'État, avec le petit père Combe, bien entendu, euh, qui va fermer quelques 12 000 écoles congréganistes. Autant vous dire que, d'un seul coup, on a mis 1 500 000 enfants sur le, le pavé. Euh, ça a été le grand traumatisme de cette affaire. Mais... L'école de la République a institué ce qu'on a pu appeler une méritocratie, avec la capacité d'apprendre, de faire monter le niveau de tout le monde, ce qui, a, en période d'exode rural, a joué un rôle essentiel. On a créé vraiment des citoyens qui muni du certificat d'études étaient des gens qui savaient beaucoup plus que lire, compter, euh, euh, écrire, etc. qui savaient, qui connaissaient l'essentiel, qui avaient une une connaissance suffisamment générale pour être de 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 de, de bons citoyens. Je pense que c'est c'est dans ce contexte-là qu'il faut resituer la célèbre lettre de Jean Jaurès qui va être lue tout à l'heure dans les écoles et dont je vais vous lire des des extraits. Euh, il faut revenir ici à la passion. À à la transmission lumineuse de Jaurès. L'archer magnifique de Renaud Capuçon accompagné par l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Lionel Bringuier interprétait ce concerto numéro 3 de Camille Saint-Saëns. Franck Ferrand sur Radio Classique Dans la dépêche de Toulouse, le 15 janvier 88, Jaurès écrit « Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants, vous êtes responsable de la patrie ». Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire, à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d'une rue, à faire une addition et une multiplication, ils sont Français et ils doivent connaître la France, sa géographie, son histoire, autant dire son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quel droit leur confère, quel devoir leur impose la souveraineté de la nation, enfin, ils seront hommes et il faut qu'ils aient une idée de l'homme. Il faut qu'ils sachent quelle est la racine de nos misères, l'égoïsme aux formes multiples et quel est le principe de notre grandeur, la fermeté unie à la tendresse. Et quoi Tout cela des enfants, me direz-vous Oui, tout cela si vous ne voulez pas fabriquer simplement des machines à épeler. » Et Jean Jaurès ajoute « Il faut que le maître lui-même soit tout pénétré de ce qu'il enseigne, il faut qu'il se soit émerveillé tout bas de l'esprit humain. Alors et alors seulement, lorsque par la lecture solitaire et la méditation, il sera tout plein d'une grande idée et tout éclairé intérieurement, il communiquera sans peine aux enfants la lumière ». Et l'émotion de son esprit, « Ah Vous serez plus que payé de votre peine, car vous sentirez la vie de l'intelligence s'éveiller autour de vous. Les enfants ont une curiosité illimitée et vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde. Lorsque vous leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine en quelques années œuvre complète d'éducateur. Dans chaque intelligence, il y aura un changement, un sommet. Et ce jour-là, bien des choses changeront. Nous retrouvons maintenant notre Christian Morin, à qui je n'ai pas besoin de demander ce qu'il va regarder ce soir à la télévision. Bonjour Christian. Et j'en profite pour
1: faire un clin d'œil à Quittin, à Jacques Santamaria, puis à Patrice Duhamel, bien sûr. Oui. De Gaulle, l'éclat et le secret. Alors, De Gaulle ne vous quitte pas, en quelque sorte, mon Non, hein, décidément, Bonjour. mais
0: c'est la grande époque. Hein. Le, ça va être 130e la, anniversaire, oui. Lundi prochain... Et eh oui, lundi prochain, le 50e anniversaire de sa mort, vous imaginez, c'est une année ici. de Gaulle. Oui.
1: Tout, tout à fait, Donc, et puis un, un salut aussi à l'exploit de Samuel Labarre dans le rôle du général de Gaulle. Et n'oublions pas Constance Dollet, je vous ai aperçu oui. chez notre ami euh, Ruckier, Ruquier, oui. samedi soir, Laurent Ruckier. Et il y avait euh, Constance Dollet qui joue le rôle de Yvonne de Gaulle, qui est assez saisissant quand même. Dans Elle est incroyable. Tout oui. à fait. Voilà. Et rappelons à propos de cette chère euh, madame de Gaulle, surnommée Tante Yvonne, c'était chaleureux d'ailleurs, ça a été mal pris par euh, par le chef de l'État et son épouse surtout, mais rappelons que c'est un certain Jean-Marie Prolier, comédien et chansonnier, et oui. qui avait surnommé Yvonne, Tante Yvonne. <rire> voilà. Je crois que c'était affectueux surtout. Donc de Gaulle ce soir 21h05 sur France Télévisions et le retour de Franck Ferrand demain matin.